0: Всем привет, это подкаст «Авоська опыта», и сегодня 27 выпуск, и поговорим о строительных материалах. Как продавать строительные материалы, как продавать в сегменте DUI, так называемый, да, do it yourself. Поговорим с вами, для вас работает Наталья, Екатерина и ваш покровитель Камиль. Давайте начнем. Наталья, привет, расскажи, что ты думаешь об этом рынке, о конкуренции, вообще, что делать, какая стратегия с этим рынком
1: от нашим сам слушателям. Да, у нас такая же вытрепещущая тема. Мы выбрали отрасль, связанную с продажами стройматериалов. Это не только DIY на самом деле. Да, Я сначала обозначиваю, условно говоря, какие варианты игроков на этом рынке существуют. Рынок, сразу оговорюсь, высококонкурентный, насыщенный и действительно требует и маркетинга, и стратегии продаж, потому что иначе на нем не выиграть просто напросто. Поэтому сейчас просто первый вопрос, который стоит себе задать, а кто вы на этом рынке, да, в какой его части вы играете? Да, что есть? Существуют там небольшие интернет-магазины, которые работают со склада своего дистрибутора да, или со склада производителя. существует большие интернет-магазины, имеющие свой склад и несколько точек выдачи. да, И точки выдачи – это отчасти офлайновая розница. Это не совсем полноценный магазин, но это не отсутствие визуального присутствия для вашего клиента. И это тоже большой набор проблем. Вот, а об этом мои коллеги там тоже расскажут позднее, как это выглядит в примерах и что с этим делать. Вы можете быть небольшой региональной сетью, которая активно конкурирует, например, с вертикально интегрированной сетью оптовик ретейлер да? Очень сложно поставить грань. Между тем, что это а, вся модель действительно оптовых закупок и дистрибуции, и тем, что это сегодня ритейлер. Есть еще производители, которые держат собственный ритейл и тоже участвуют в этом рынке. Вот так выглядит по крупному бизнес-модели а, конкуренция, в которой играют и самые маленькие игроки, имеющие там небольшой интернет-магазин, и самые крупные, которые имеют собственные головые марки, собственное производство, огромные там различные сети, такие как Лера Мерлен, Петрович, Абиль Кастарам. Да? Вот. Поэтому просто для начала определитесь, кто вы, да, и поймите, кто вы сейчас и кем вы собираетесь стратегически стать через год, два, три, пять, семь лет на этом рынке. Да. Если у вас нет формализованной стратегии, нет формализованного плана продаж, да, вам ни о чем не говорят такие слова, как там ROI, CPO, CPE, конверсия лидов продажи, объем продаж, то вы должны для себя сделать первый вывод. Вам нужно получить базовые знания. И обучаться вы можете выбрать там множество курсов на образовательном рынке, да, хотя бы разобраться по понятиям. Без этого выиграть в конкуренции и заработать денег, иметь нормальную доходность в этом конкретном сегменте сегодня уже нельзя. 20 лет назад было можно, сегодня это не дает возможности зарабатывать и обеспечивать расходную часть бизнес-процессов, в которые в этом рынке играют. Поэтому это раз. Второй момент, поймите простую вещь, да, что в вашем ритейле, в оффлайне или в онлайне да, ключевую роль играет либо машина продаж, если это оффлайн, да, и автоматизация глубокая, либо продавец. Абсолютно все ваши инвестиции в маркетинг и стратегию могут просто обламываться на этапе, когда человек попадает на продавца. Это доминирующая составляющая в онлайне, да? а в онлайне это безусловно техподдержка, которая сопровождает процесс продаж, и это сами процедуры, которые работают в онлайн-магазине. Об этом детальнее расскажет Камиля Екатерина. Вот. Следующий шаг, который вы делаете, это маркетинг внутри магазина, да, то есть это все, что связано с магазинной полкой, с мерчендайзингом, с оформлением виртуального или реального пространства и со всем тем, что позволяет вашему клиенту сделать окончательный выбор. Да. Четвертый момент – это мниканальность. Мы много выпусков посвящали особенностям этого термина. Разъяснять я сейчас не буду. Послушайте наши предыдущие выпуски на сайте АВОСКОП ТРФ. Да. Можете написать нам запросы по уточнению. Да. Но по факту в этом рынке, да, вы начинаете сначала формировать классическую потребность в голове вашего потребителя. Потом вы проходите с ними всю процедуру поиска и все сценарии того, как он найдет именно вас, как канал продаж. Дальше есть история, которая помогает сделать конкретный выбор и дальше уже совершить покупку, да, и в этот момент люди переходят из онлайн в офлайн и обратно, много раз в современной реальности, поэтому вам придется держать и заниматься маркетингом нескольких каналов, да, и отсюда совершенно четко вытекает главная проблема, с которой сталкиваются все продавцы этого рынка, да, это правильное создание маркетинг-микса для того, чтобы с этим сегментом работать, с этим направлением в бизнесе, да, Какие еще проблемы вы можете себе зафиксировать, над которыми стоит подумать? Номер один. Отсутствие формализованных целей, стратегий, KPI, маркетинг-микса для каждой целевой аудитории. Да? В связи с тем, с кем вы работаете, вашими целевыми аудиториями могут быть конечные потребители, которые ремонтируют собственную квартиру, это могут быть небольшие строительные бригады, это могут быть дизайнерские бюро и архитекторы, это могут быть э, действительно небольшие дилеры, которые содержат э, хозяйственные магазинчики формата у дома, да, которые тоже продают строительные и так далее. Коллеги еще расскажут разницу там да, между стройматериалами и материалами декоративной отделки. Условно говоря, группа большая, и вы как розничный человек, как потребитель, можете покупать как мешок цемента, да так там и несколько рулонов обоев. Да, и, условно говоря, тоже есть разница в магии этих продаж. Да, Где-то они сходятся, а в чем-то они реально расходятся, в особенности в визуальном представлении себя. Да, поэтому тоже нужно понимать. Как это делать? Есть государственные ограничения на продажу стройматериалов. Есть правила, которые дает регулятор у предварительной подготовке стройматериалов к продаже. И как продавцу, в особенности розничному, вы обязаны их знать и исполнять. И это накладывает на вас организацию бэкэнд-процесс. Да? Вне, вне зависимости от того, офлайн это магазин или онлайн, да, вы все равно соблюдаете правила продаж торговли этих типов материалов. Вторая ключевая проблема для многих розничных каналов – это отсутствие маркетинговых активностей, направленных на рост awareness, да? спроса, знания, доверия бренду и продуктам. Да? Представьте себе, у вас может быть один производитель, который поставляет вам данную категорию, а может быть несколько. И для вас, как для каналов, встает вопрос, как работать с категорией монобренд. Мультибренд вы будете представлять по маркам производителей. Как вы будете учить ваших продавцов консультировать клиента. Да, доминирует эта история здесь. Да, и каким образом вы будете это предлагать вашему клиенту. Пример. Если клиент пришел и спрашивает, например, в Леруа Мерлен, конкретный бренд производителя, да, то продавец его сопровождает конкретной полкой. Если он приходит и спрашивает категорию, да, то, безусловно, продавец начинает продавать собственную торговую марку этой сети. Вот и вся история, с которой вы сразу как бы либо попадаете в выбор клиентский, либо вы даже на этапе поиска уже просто проваливаетесь. Поэтому, да, бейтесь за узнаваемость бренда, за возможность влиять в возрасте, если вы производитель. И если вы торговец, тоже поймите, с какими брендами, с какими категориями вы на этом рынке конкретно имеете дело. Инвестировать во все подряд очень тяжело, это требует слишком большого капитала сегодня. Третья проблема – это нерегулярная промо, отсутствие акций, игнорирование сезонности. В строительном рынке это невозможно не делать, иначе вы с него просто вылетаете. Да? Соответственно, магазин должен планировать эти промо-акции и планировать и выстраивать бизнес-процесс, связанный со сквозной аналитикой между магазином и дилером-дистрибьютором-производителем. Да? Делать это более-менее совместно, да? и совместно в это инвестировать и отслеживать результаты этого промотирования. Четвертое по значимости проблемы, на мой взгляд, это отсутствие сквозной аналитики, да? из-за того, что промо-провод с обратной не собирается, да, то не получается нормальной коррекции операционной стратегии, да? и отсюда уже проблемы валятся, просто они прилетают в объеме в факте продаж, да, в утрате доли рынка и в неузнаваемости конкретных марок. Очень важно для того, чтобы с этой штукой разобраться, запускать такие штуки, как, например, аудиотрекинг работы ваших сейлзов. Да, Неважно, это отдел продаж, это представительство в конкретном зале, вам нужно наблюдать. Инструменты могут быть разные для этого, включая там тайного покупателя. Очень важно на примере там онлайн-магазинов, например, тоже вешать аудиотрекинг, разговоров, когда уже идет процесс там, непосредственной заказ, обработки заказа, да, взаимодействия с конечным клиентом, и его сопровождение до момента выдачи товара или доставки отсутствие проблемы регулярной отчетности конкретного плана по KPI, да, показатели, которые связаны как с продажами, так и с маркетингом, во многих компаниях, и даже крупных, не только маленьких, часто не формализуются, не пишутся, не отслеживаются, не анализируются, и как следствие вы просто не имеете обратной связи от того, что происходит в вашем рынке на уровне контакта с клиентом. Соответственно, вы должны спокойно с огромным количеством терминов, да, понимать, что это значит и какие из них для вас важны, конкретно для вашей бизнес-модели, для вашего размера, для вашей текущей региональной ситуации. Вот. Очень часто у многих ритейлеров отсутствует прямая коммуникация с бюджетными целевыми аудиториями. Это в первую очередь коммуни... каналы коммуникации с такими группами, как строительные бригады, строительные компании и дизайнерские архитектурное бюро. Если вы находитесь в рынке розничного ритейла и не взаимодействуете с этими B2B аудиториями прямо, вы теряете возможность оказать влияние на этот рынок. Мои коллеги рассказывают, почему. Поэтому, как вывод своего сегодняшнего спича, я скажу такую штуку. Прямо записывайте себе строчку. Создание потребности, следующий шаг – поиск, следующий шаг – выбор, следующий шаг – покупка. И напишите конкретику, что вы конкретно каждый божий день делаете на каждом из этих этапов. Да, только тогда вы сможете себе формализованно составить, что вы конкретно собираетесь делать в первом году для того, чтобы а. совершить такой-то факт объема продаж, б. создать такую-то доходность в вашем сегменте, С. занять такую-то долю влияния на вашем конкретном рынке, федеральном, региональном, местечковом, конкретном, локальном, маленьком. Там, да, и после этого вы сможете понять, что вы будете делать в каждом из этих этапов. Я возвращаю слово Камилю, я надеюсь,
0: что я изложил свою позицию. Она... Да, 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 спасибо, Наталья. Екатерина, что ты думаешь вот по поводу рынка строительных материалов, то есть какие здесь шаги, может быть, опыт каким то поделись опытом, да, что у тебя было в эту сторону?
2: Спасибо, Камиль. Добрый день, коллеги. Да, у нас на самом деле есть два клиента в области строительных материалов, но это был Шадёк, скорее всего, стройка. Вот. Я тут хочу, ну, естественно, как мы ведем их офлайн, у нас на самом деле есть и, а, работа с ними в онлайне, но онлайн я ставлю камелию, расскажу немножко про офлайн. Что здесь важно? Вот смотрите, Наташа правильно сказала про то, что в офлайн магазинах у вас продают продавцы. Действительно, а, м -м, вообще ассортимент строительных отделочных материалов, особенно отделочных материалов, регулярно меняются. То есть каждый производитель пытается создавать все более и более актуальные, интересные коллекции. Каждым годом появляются новые имиджи, новые отделки, новые фактуры, новые цвета. И даже профессиональным участникам рынка достаточно сложно хорошо разбираться во всем этом. Поэтому продавец в магазине – это, конечно, тот самый человек, который... Прежде всего, а, он проясняет потребность клиента, который приходит, а, да, не надо ничего втюхивать, это, в общем-то, абсолютно неправильный подход к продажам. То есть, прежде всего, мы проясняем потребность, и потом уже в рамках того, что мы знаем, в рамках того, что нам, мы предлагаем, мы эту потребность пытаемся реализовать при помощи наших продуктов, которые есть. Вот. Но до того, как попал человек в магазин, он должен этот магазин увидеть, да? И тут я, конечно, хочу сконцентрировать вас на, на слове брендинг, да, на том, что брендинг розничных пространств он дает намного больше возможностей, чем брендинг на упаковке, чем брендинг рекламных материалов, там, любой другой коммуникации, потому что просто розничное пространство – это огромная совершенно площадка, огромные поверхности, в том числе и внутренность да, этих, между этими поверхностями которая даст возможность людям увидеть ваш бренд. Начинается все, естественно, с входной группы. Да, и тут как бы постарайтесь не выставлять никакие баночки, никакие рулончики обоев, никакие кисточки и все остальное. Это никому интересно. Вы должны поразить человека с самого начала. Вообще, когда мы смотрим на проблему выбора да, клиента, мы в ну, маркетологи уже давно знаем такую фишку, что вся рациональная история заканчивается, как только начинаются эмоции. Поэтому, если вы сможете поразить вашего клиента эмоционально прямо с момента витрина, это очень круто. Ну, например, мы для одного из наших клиентов с построительным отделочным материалом сделали для витрины такую штуку, которую мы называем для себя дополненная реальность. У нас внутри магазина сделан материал для клиента. И на витрине мы пишем большими буквами, да, что... В этом, да, в этом со стрелочками, что на обои, на потолок, на пол, на стены, там какие-то другие элементы интерьера пишем. В этом интерьере использована такая-то краска, описываем конкретно эту краску, какие-то определенные технические характеристики. Стрелочку, где она находится. То есть это то же самое, что фактически дополненная да, реальность. Да, когда вы берете телефон на какой-то объект, и вам по поводу этого объекта выдается определенная информация. То есть, с одной стороны, это нестандартная история, да, Это не банки белого цвета, выставленные горкой в витрине, которые, в общем-то, ни о чем не говорят. Но эта история, во-первых, ну, дает понять, что это нестандартно. Во-вторых, конечно, эта история помогает определить конкретно, что да, ваш магазин работает, занимается вот этим вот, но при этом занимается нестандартным чем-то, чем-то очень интересным. Ну и второй момент, конечно, когда вы, уже когда мы говорим про внутреннее пространство магазина, Тут очень важно понять, что вы должны показать людям, опять же, не материалы, которые вы продаете, а то, что из этого может, может получиться. Я вот хочу привести аналогию там, с рынком высокой моды, когда мы приходим на показ, вот От кутюр – это самые дорогие коллекции, которые стоят безумно денег, которые шьются исключительно вручную. Но они обычно продаются только очень богатым людям, либо каким-то актрисам, ну, в общем, тем, кто, кому нужно достать, кому нужно очень сильно выделяться, у кого есть большое количество денег. И обычно, конечно же, люди приходят на показ от кутюр, то есть высокой моды, а покупают коллекции протопортрет. То есть изначально уже как бы сшитые, они не подогнанные, они выглядят, конечно же, немножко по-другому, потому что то, что может позволить себе ручное, ручное производство, одежда не может позволить себе... Массовое производство одежды, да, и, в принципе, некоторые даже не только протопарте покупают, а уже покупают от протопарте по скидкам. Но вдохновение приходит на этапе показа от кутюр на том -то моменте, когда показывается что-то новое, когда люди поражаются, да? когда люди удивляются, когда люди заинтересовываются. И на самом деле, конечно же, внутри магазина, да, вы должны создать это ощущение удивления, ощущение, конечно, создать атмосферу вашего конкретного бренда, то есть вы должны отразить его в философию, должны показать что-то новое, интересное, модное, актуальное. Кстати, по опыту, опять же, люди наши люди любят, например, интерьеры в большинстве случаев это бежево-коричневая гамма, да, такие спокойные, хорошие, надежные, не раздражающие. Люди боятся у нас почему-то в России цвета, мне очень странно, потому что мы полгода живем в зиме, на улице серенькая, внутри серенькая, квартира то есть На мой взгляд, это очень грустно, у меня очень яркая квартира. Вот. Но как бы люди все равно вдохновляются, вы поражаете их эмоционально, как я уже говорила, эмоциональные истории перебивает рациональную, они хотят быть частью вас они хотят быть вместе с вами и возможно они вас купят и бежевые и коричневые как они привыкли но купят у вас потому что вы их поразили остальные нет но, конечно же при таком при такой серьезной конкуренции на рынке ну, возможность перетащить покупателя прямо сразу со входа да там от витрины и сразу от входа в магазин это очень важный момент это повышает ваш как э, ну, приводит к вам больше покупателей да и в общем то обеспечит вас возможно лояльным покупателем на всю жизнь Точно говоря, это все, что я хотела сказать с точки зрения брендингов, розничных поста в области именно девочных материалов. Да, я передаю
0: Да, всем еще раз привет. Давайте расскажу про онлайн. Действительно, пандемия показала, что рынок строительных материалов в онлайне был недооценен. То есть огромное количество людей кинулись в онлайн, чтобы заказывать различные строительные штуки. Вот, начиная там, от цемента, заканчивая сантехникой и так далее, да, в том числе отделочные материалы. Вот, и, конечно же, рынок растет, в онлайне люди потребляют. Если раньше купить цемент через интернет считалось чем-то ну, таким экстра, то сейчас, ну, вот, например, я строил дом, да, заказать через интернет у известного ритейлера и с доставкой уже ну, как бы было очень удобно, тебе привозят и так далее. Вот. Какие ключевые здесь... Истории в онлайне есть, на что э, нужно обращать внимание. Ну, первое, конечно же, есть глобальный игрок, Лерой Мерлен, который является там, самым большим, самым крупным именно на рынке. Вот, и понятно, что он является таким, как э, не знаю, ориентиром для многих э, тех, кто на этом рынке продает. Значит, понятно, что у них есть присутствие, понятно, что у них ассортимент есть и так далее, и так далее. Но также понятно, что есть ассортимент, который Leroy Merlin никогда не будет продавать, никогда там не появится и так далее. То есть я говорю про какие-то категории товаров, где нужна ну, там более широкая, широкая, представленность, да, то есть, которые они не могут обеспечить, да, даже со своим форматом. Вот. Поэтому, если вы занимаетесь строительными материалами, Посмотрите внимательно, что вы можете предложить, в каком ассортименте вы можете дать ну, что-то такое вот интересное, какой-то такой выбор, ассортимент, который не может дать Leroy Мерлин. Ну, например, я покупал не знаю, там баню, например, да, то есть понятно, что, например, бани там ну, Leroy Merlin пока не занимается в том формате, что там печки поставляют или еще какие-то материалы для бани, ну, у них есть, конечно же, да, но есть, конечно, гораздо более специализированные магазины, которые этим занимаются, ну и так далее, да. Вот это первая история. Вторая. В онлайне э, есть, ну, вообще, не только в онлайне, в офлайне тоже есть две большие категории потребителей. Первая аудитория это профессиональные игроки, так называемые мастера, э, слесаря, не знаю, то есть люди, которые руками это все делают и понимают э, вот предмет, с чем они работают. Такие профессиональные покупатели, можно их назвать, да. Вот, э, кстати, Петрович это второй большой игрок на этом рынке. Он э, очень большой акцент сделал на эту категорию. И является в онлайне лидером. Да, то есть они очень много продают в онлайне. И, соответственно, это аудитория, которой нужен ассортимент и нужна цена. Да. То есть, соответственно, если вы можете дать им ассортимент и показать, как это удобно можно заказать, что у вас это есть, то, конечно же, эти люди придут к вам. Но понятно, что у этой аудитории, соответственно, с ними надо выстраивать систему лояльности, с ними надо работать, давать им возможность там, заработать какие-то какие баллы, какие-то деньги, да, чтобы они еще ну, получили от вас больше, чем просто сам товар. Да? То есть удобная доставка, хорошие цены, какая-то система лояльности, да, скидки и так, далее, и так далее. Это все вот про эту категорию. Вот. Есть вторая категория, она, конечно же, гораздо большая. Но она менее компетентная, да? то есть это, ну, понятно, обычные люди, которые хотят сделать ремонт или хотят сделать какой-то строительный э, вопрос свой закрыть, да? и в этом э, с этой аудиторией, конечно же, уже ну, сам ассортимент, конечно же, нужен, но чаще всего эта аудитория, она не готова что-то купить, потому что они просто не понимают, что лучше выбрать. Да? Вот то, что Екатерина говорила, Наталья. То есть, соответственно, эта аудитория, она покупает не товар, она покупает решение какое-то. Да? И э, если вы продаете такие решения, вы компетентны и знаете, то это большая ценность. Вы можете это, э, с этим работать в онлайне и привлекать аудиторию не на конкретные товары, да? прилагая там, купить по какой-то цене. А предлагать именно ну, такие вот контентные истории, да, когда вы рассказываете, как тебе покрасить, там, не знаю, веранду, да, как лучше это сделать, да, каким образом тебе это сделать. И уже после этого предлагать какой-то товар. У нас внутри платформы Shop, Мы это называем воронка, статья. Да? То есть, когда вы через контент э, рассказываете аудитории о том, что именно работает, как это все работает, повышаете таким образом свою экспертность, доверие выстраиваете с потребителем и уже после этого потребителю предлагаете тот или иной товар там, с заставкой и так далее. Да. Вот это история, которая очень сильно работает в строительной индустрии. Даже крупные игроки это сейчас практикуют, но если вы небольшой игрок, работаете в региональном рынке, например, да, это вполне может работать, то есть вы своим клиентам помогаете вот разобраться с тем или иным вопросом. Да? Вопросов очень много в строительстве. Вы понимаете, да? как подобрать цвет, как подобрать фактуру, как сделать лестницу, как сделать то, как сделать другое. И, соответственно, есть тот сегмент, в котором у вас могут быть хорошие позиции соответственно, вы таким образом можете эту аудиторию вот у этих гипер супермаркетов, да, больших, больших таких игроков перетаскивать к себе за счет того, что они приходят к вам за советом, за экспертизой. Вот это вот а, самая такая эффективная стратегия, которая сейчас в онлайне происходит. Ну и, наверное, напоследок скажу про трафик. Трафик действительно такая история, которая э, дорожает. Э, купить контекстную рекламу уже становится очень дорогим удовольствием и поэтому работайте с теми, кто уже владеет вашей аудиторией, да, ну то есть есть такая история, вот мы в книге, вот сейчас выпускаем книгу про трафик, скоро выйдет у нас, где мы как раз и пишем о том, что есть такое понятие, как Dream 100, то есть это люди, которые, у которых есть ваша аудитория, и, конечно, вот особенно в строительстве это очень хорошо работает, когда вы приходите к человеку, который не знаю, занимается не знаю, там, продажей каких-то средств для воды, например. Да? Вот. И это люди, которые чаще всего ну, тоже там занимаются стройкой. да, то есть, Человек, который покупает трубы, вероятнее всего, покупает их для того, чтобы сделать ремонт или построить дом, например. Да? И понятно, что у них есть какая-то база, и этой базе вы можете предложить какой-то ваш ассортимент, да? то есть вы можете с ними вот так запартнериться и работать. Вот это очень хорошие сценарии, которые могут работать. В общем-то, интересная тема, строительные материалы, сегодня вот о ней поговорили. Ребят, есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам, с удовольствием ответим. Вот. И я хочу дополнительно проанонсировать следующий выпуск. В следующем выпуске мы выйдем в новом формате, то есть мы будем обсуждать розничные стратегии производителей. Подписывайтесь на нас, слушайте нас и приходите следующий выпуск, будет очень интересным Удачи и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.